0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, le dernier de l'année 2021. Quelle année ça aura été On va pas revenir dessus, on en a parlé toute l'année justement, donc on va pas trop perdre de temps. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour conclure cette année, sachant qu'aujourd'hui, eh bien, les marchés sont globalement fermés, donc tous les marchés européens sont fermés. Je crois qu'il y a la France qui ouvre jusqu'à 14h et des poussières et puis l'Angleterre qui fait une demi-journée aussi mais globalement tout est fermé sauf les USA qui eux sont ouverts pour une sombre histoire de règle numéro 7.2 dans les réglementations boursières américaines qui dit que le dernier jour de l'année doit être fermé sauf si le premier jour de l'année suivante est un samedi et pas de bol le 1er janvier est un samedi, donc du coup, eh bien c'est ouvert à New York, normalement jusqu'à 16h, heure américaine, donc les USA seront ouverts, alors je vous dis pas les volumes ce qu'ils seront, évidemment il n'y aura pas grand chose, il faut pas s'attendre à une clôture stratosphérique ou alors à un crash boursier ce soir, bien évidemment que non, mais néanmoins, nous on va essayer de faire quelques prédictions pour 2022, alors... Faire des prédictions c'est toujours la même chose, hein. vous savez très bien que personne ne sait que la finance n'est pas une science exacte, alors on peut essayer de raconter des histoires, on peut essayer euh, de faire des projections, on peut tirer des charts, on peut essayer de tirer des conclusions, on peut faire des calculs, prendre des spreadsheets Excel et puis essayer de faire des paris, ce qui revient toujours à la folle, le résultat final de tout ça est que finalement eh bien, on a une chance sur deux d'avoir raison, et puis, de l'autre côté, eh bien, on sait que si par hasard, on a fait une prévision qui fonctionne, eh bien, on se souviendra de votre nom. Mais le gros avantage qu'on a dans la finance mondiale, c'est que si vous dites n'importe quoi, et puis qu'à la fin, ça ne se passe pas, eh bien, on aura complètement oublié que vous avez dit n'importe quoi. C'est la beauté du sport. Donc, on peut un peu raconter ce qu'on a envie avec la théorie de base qu'on a envie. Peu importe. On en reparlera peut-être ou peut-être pas en 2022, néanmoins je vais vous donner un petit peu mes objectifs. Alors évidemment mes objectifs 2022 sont généralement à la hausse, parce que Morning Bull, hein, sinon j'aurais appelé ça Morning Bear, donc je vais essayer d'être encore constructif, je pense que les marchés vont se péter la figure, mais pas en 2022, enfin pas aussi violemment que ce qu'on attend en 2022 Donc je commence tout de suite par le disclaimer, hein, évidemment que c'est des estimations, c'est des prévisions qui sont basées sur rien de fondamental et ce ne sont absolument pas une certitude comme quoi ça va se réaliser pour de vrai. Donc globalement, ce qu'il faut s'attendre en 2022, alors on le sait, on l'a déjà vu dans le Outlook qu'on a déjà publié en ligne il y a quelques jours, globalement on s'attend à une croissance relativement correcte, même si on a un petit peu peur de la croissance qui pourrait être liée à Omicron ces prochains temps, euh, mais en dehors de ça, la croissance devrait être correcte, on a toujours une crainte inflationniste, on sait que la banque centrale américaine va monter les taux, en tout cas trois fois en 2022, donc par rapport à ça, on est plus ou moins au courant, on a peur de voir ce qui pourrait se développer au niveau de la pandémie, évidemment ça reste le thème du moment, peut-être qu'on aura une bonne surprise, puisque visiblement les dernières infos qui viennent d'Afrique du Sud montrerait que la vague Omicron est terminée est passée en tout cas en Afrique du Sud et que finalement l'impact sur les hôpitaux et sur le nombre de décès a été assez proche de zéro donc ça serait plutôt un bon signe pour l'avenir mais pour l'instant on continue toujours à être préoccupé par ces euh, comment dire ces, ces restrictions que les gouvernements nous inventent tous les deux jours mais en dehors de ça, eh bien, on a, on a une année qui devrait être plutôt positive, une année de relance. Si par hasard, cette pandémie venait à toucher à sa fin, je dis bien par hasard, eh bien, on pourrait encore être super bullish. Et je pense clairement que si tout d'un coup, on avait des bonnes nouvelles et qu'on revenait à une vie normale, à peu près normale, le marché pourrait reprendre un boost derrière et continuer à pousser en avant. Évidemment qu'aux États-Unis, on s'attend toujours à des plans de soutien la fête va être relativement plus au quiche qu'elle n'a été l'année l'année passée, pardon, mais globalement, on peut quand même s'attendre à qu'elle soit quoi, pas complètement stupide, et qu'elle ne vienne pas non plus faire caler le marché. Donc, a priori, ça devrait continuer dans la bonne direction, et moi, je vois plutôt une année plutôt en hausse. Alors, j'ai laissé mon marre de café, mes osselets, mes jeux de cartes, mes tarots, tout ça, euh, à, à, à la cuisine pour l'instant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, je suis plutôt constructif. Si on regarde un petit peu ce que font les experts en finance, en général, ils vous donnent des chiffres relativement ronds parce que c'est toujours plus facile. Hein. 5500 sur le S&P, 5250 sur le S&P. Alors comme si jamais je venais à vous dire un chiffre qui serait correct à la fin de 2022, eh bien il euh, y a peu de chances que ça soit évidemment 5250 tout rond. donc j'ai essayé de vous donner des chiffres qui sont eux pas tout ronds. Alors on va commencer assez rapidement euh, sur euh, les indices américains, et puis après on prendra quelques actions et on reviendra sur différents sujets au fur et à mesure. Alors pour le S&P 500, en 2022, mon objectif est de 5729 sur le S&P 500, soit 19,69% de hausse sur l'indice. Oui, c'est énorme, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, je reste encore relativement confiant qu'il y a une grosse partie de de, de secteurs, de, de croissance qui vont continuer à pousser le marché à la hausse et comme je le disais précédemment, je pense que euh, on a quand même quelques bonnes nouvelles qui nous attendent et qu'on peut avoir un, un, une année en tout cas positive. Alors ça veut pas dire qu'on va aller à 5729 euh, très précisément le 31 décembre 2022 ça veut dire que durant l'année 2022 on va atteindre plus ou moins ce niveau là ça peut être en juin, ça peut être en août ça peut être en septembre, ça j'en sais rien mais globalement je ne serais pas surpris qu'on aille des niveaux pareils durant l'année 2022 alors oui je sais c'est super bullish mais c'est comme ça hein, que voulez vous je vais pas parier sur un crash qu'on nous vend depuis deux ans de toute manière puisque souvenez-vous pratiquement depuis un an et demi que je fais ou presque un an et demi que je fais cette vidéo on n'arrête pas de nous parler de crash annoncé on n'arrête pas de nous dire que ça va se péter la figure et puis finalement, on est toujours là. Et puis ben, les marchés n'ont pas vraiment euh, ralenti. Alors on a eu quelques petits accidents, mais on voit très bien que les gens, pour l'instant, sont éduqués sur du buy the dip. Alors à moins d'avoir un choc exogène, un truc qu'on n'aurait pas vu venir, je ne sais pas, une guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dégénère avec les Américains et les Européens qui s'en mêlent, mais pour l'instant, je ne vois pas pourquoi les marchés se pèteraient la figure. Surtout qu'on a vu clairement que les banques centrales et les gouvernements seront là pour nous soutenir ou alors on a vraiment un, une, comment dire, un délire et le variant Omicron ou un autre qui vient derrière qui part en vrille. Mais pour l'instant, si on reste sur ce qu'on connaît et là où on vit aujourd'hui, je ne serais pas étonné qu'on ait une continuité de la croissance, une relative maîtrise de l'économie faite par la Fed, etc., etc., ce qui fait qu'on pourrait continuer à monter. Donc voilà, je suis plutôt bullish, et puis de toute façon, ça, je ne vais pas vous raconter de, 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 de crack. Hein. je ne vais jamais vous faire des targets super sur l'année prochaine, par contre en 2023, moi je pense que c'est là qu'on aura le crash, mais d'ici là on aura le temps d'en reparler. Le target du Dow Jones est 42 322, euh, ça veut dire 16,23% de hausse. Euh, même réflexion, on ne va pas aller chercher plus loin. Le Nasdaq, c'est encore un peu mieux puisque c'est 20 000 double avec 22% de hausse sur le Nasdaq. Alors là aussi, hein, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Il y a plusieurs thèmes qui sont évidemment des thèmes très importants euh, qui vont être complètement drivés par la technologie et par la croissance. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on peut envisager un dire une évolution technologique ni une évolution économique dans le futur sans parler de technologie. Alors à tort ou à raison, mais en tous les cas on ne peut pas passer par le monde des... On peut pas passer... On peut pas aller plus loin, on ne peut pas évoluer sans aller, sans passer par les semi-conducteurs, sans passer par la robotique, sans passer par l'intelligence artificielle. Donc il y a pas mal de méga-trends qui sont là et je pense que ces méga-trends sont là pour durer. Et euh, si il dure, eh bien forcément, le Nasdaq va en bénéficier. Donc je pense qu'il y aura plus de performance, encore une fois, à faire sur la croissance que sur, euh, finalement, la value. La value fait complètement du sens dans un portefeuille parce que ça crée des revenus et qu'on touche des dividendes. Donc ça, il ne faut pas la délaisser non plus. Et puis ça va monter avec le reste. Mais si on veut surperformer, j'ai envie de dire, de toute façon, à mon avis, à mon sens... La croissance sera encore là en 2022 et c'est ce qu'on a besoin de toute manière pour relancer les économies, relancer les marchés et continuer à, à, à supporter en fait ce poste, ce qu'on espère être ce poste, euh, cette situation de post-pandémie. Le semi-conducteur index, alors euh, il est un tout petit peu moins en hausse que le Nasdaq selon mes prévisions. Euh, je, pense pour un, je pense pour un 4811 sur le semi-conducteur index avec une hausse de 20,14% en 2022 ensuite on va passer euh, rapidement sur l'Europe euh, le DAX à, 000, à 18 521 en hausse de 16,95% pour l'année 2022 euh, le CAC 40 à 8 751 en hausse de 22,28% oui parce que le CAC a un gros, un gros potentiel de hausse avec quelques titres seulement qui peuvent cartonner encore entre autres par exemple Total qui a du retard et puis euh, LVMH qui devrait continuer à faire son leader sur le CAC 40. Donc du coup, vous avez toujours un soutien derrière. Moi, je suis plutôt positif pour la France. Et puis en France, on va rigoler de toute façon, puisque en 2022, on a les élections. Et puis on sait que le roi Emmanuel Macron devrait être réélu largement, puisque de toute façon, l'opposition a l'air juste guignolesque de tous les côtés. Chine et Hong Kong, c'est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire sur la Chine ou sur Hong Kong, eh bien c'est un peu recentré sur la fin de la pandémie, sur la relance économique locale parce qu'ils ont un ralentissement et qu'ils ont des gros problèmes énergétiques, et puis sur le fait aujourd'hui, on a vu que le gouvernement chinois, on en a assez parlé, ils ont mis un peu, ils ont serré la vis et ils essayent de reprendre le pouvoir sur les big caps technologiques chinoises. On parle de délisting aux États-Unis. Donc évidemment, je pense que la Chine, ce sera un petit peu un pari, on va dire, si tout va bien, ce sera plus 10, plus 15%, et si tout va mal, ce sera moins 10, moins 15%. Aujourd'hui, on a une espèce de démission sur la Chine où il y a pas mal de gens qui n'ont plus vraiment envie d'y aller, qui cherchent, qui aimeraient bien le faire, mais en même temps qui n'ont pas envie de se brûler les ailes parce qu'il y a déjà assez de paramètres à analyser sur le fait que est-ce que la société est bonne, est-ce que le business est bon, est-ce que tout ça fonctionne sur l'avenir sans compter qu'en plus on peut avoir un Xi Jinping qui vient derrière puis dit non je suis pas d'accord donc ça ça complique encore euh, le, la thématique d'investissement et on sait aujourd'hui que l'investissement l'investissement est déjà largement assez compliqué sans aller se mettre en plus dedans dans une histoire où finalement vous êtes complètement bloqué euh, par un gouvernement qui est en train de vous euh, de vous troller et de vous empêcher finalement de tourner en rond donc la Chine ce sera un peu pile ou face euh, sans parler des, des enjeux stratégiques puisqu'on connaît les tensions entre la Chine et les USA mais par rapport à ça ce sera vraiment un peu pile ou face Soit ça, calme et puis on a un rebond sur la Chine où on peut espérer un 10-15% de hausse soit alors ça continue dans la même thématique et là on peut espérer un moins 10-15% sur la Chine mais c'est pas c'est le marché qui me, qui me déstabilise le plus pour le moment. Celui où j'ai le plus de peine à faire des prévisions, c'est le Japon. Le Japon, euh, le Nikkei, euh, le Nikkei, il va plus ou moins bien. Euh, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, on a eu une, un bon début d'année et puis moi, j'étais plutôt chaud bouillant sur le Nikkei en 2021. Ça, c'est pas vraiment euh, confirmé comme je l'espérais. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur le Nikkei, c'est que le pays est quand même très linké à la performance des euh, des Chinois. Hein. Donc, si tout va bien dans la région là-bas, le Nikkei en profite un petit peu, il faut pour que le Nikkei monte, il faut une conjonction d'un marché chinois à décontracté qui monte, avec finalement une conjonction avec le marché américain qui monte aussi, sinon il se passe pas grand chose pour l'instant, je suis pas, je suis embêté parce que j'ai l'impression que comme la Chine va pas, va pas vraiment dans une direction très claire, et eh bien j'ai un peu l'impression que la Chine, le, le Japon risque de ne pas faire grand chose, donc je dirais pas grand-chose à plus ou moins 5% sur le Nikkei en 2022. Par contre, ce qui me fascine toujours, c'est le graphique long terme du Nikkei, où on a vraiment l'impression que ce truc est en train de faire une immense, un immense recovery, et que peut-être après une année de calme encore en 2022, il va nous péter à la figure... Et j'aurais un target de 50 000 sur le Nikkei, mais à 3 ans par contre, donc là on parle plus de 2022, mais plutôt de 2024, euh, au niveau de la performance sur le Nikkei. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc, j'ai vraiment de la peine à jouer le Nikkei individuellement, avec les stocks qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est des, des stocks qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas bien, certains on les connaît parce que c'est vraiment très présent en Europe, et d'autres c'est un petit peu plus mystérieux, donc j'ai plus de peine à le jouer, donc... J'aurais envie de me mettre long Nikkei, sans attendre grand-chose en 2022, mais plutôt en pariant sur le long terme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on a une vision à 12 jours, c'est difficile de vous parler du Nikkei à long terme, mais l'idée de fond serait de parier sur un peu plus long, et j'ai vraiment de la peine à donner un target sur le Nikkei sur 2022. Alors pour les indices c'est tout, alors comme vous le voyez j'ai pas parlé de la Suisse, hein. d'ailleurs je ne parlerai pas de la Suisse dans cette, dans cette vidéo ce matin, je la ferai plus tard dans la matinée et puis vous aurez une deuxième vidéo avec Spécial Suisse, où on va reprendre les 20 titres du SMI et le SMI en lui-même. Le pétrole, le pétrole est en train de boucler aujourd'hui sa meilleure année de hausse depuis 2009, alors bon en même temps on avait un effet de base non négligeable après ce qui s'est passé en 2020, mais le pétrole vient de faire une superbe année je pense que ça va continuer encore, moi j'ai un target à 91,90 fin de l'année 2022, alors tout le monde a ses targets un petit peu spécifiques, la performance que j'imagine c'est 21,46%, j'insiste sur les 0,46% à la fin, très important. Il euh, y a pas mal de, de gens aujourd'hui qui sont hyper bullish sur le pétrole, euh, moi je suis constructif sur le pétrole mais il faudra faire très attention parce que c'est vrai qu'on a entendu plusieurs fois euh, les banques d'affaires américaines venir avec des targets à 150$ dollars sur le baril en se disant « oui, plus jamais ça peut s'arrêter, c'est fini, il y en a d'autres qui, qui vont tourner hyper bullish ». Le baril, c'est toujours la même chose. Dès qu'on arrive à un certain niveau, tout le monde s'emballe et puis finalement, on n'y va jamais et on redescend, on redescend derrière. L'autre problématique qu'on a sur le baril, c'est qu'on est très linké, très connecté avec l'inflation. Si vous avez un baril qui passe les 100 dollars, on va être un tout petit peu dans la merde, excusez-moi du terme, parce que là, à 100 dollars, on va commencer à parler récession. Parce que forcément, si le baril va trop haut, eh bien, les gens ils vont avoir de moins en moins d'argent à dépenser dans d'autres business et donc ça va être problématique. Méfiance de ce côté-là. Donc, il serait bon, pour un bull market encore en 2023... Euh, 2022, pardon. Il serait bon, finalement, que le baril ne monte pas trop trop, haut, pourrait freiner un petit peu l'ascension des marchés et pourrait nous faire nous poser des questions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir, à un moment donné, un pic en-dessus des 100 dollars, mais disons qu'à la fin de l'année, 91, 91, 92 dollars me paraîtrait euh, plus que correct sur le baril et on serait juste en-dessous des 100, parce que c'est vrai qu'on en parle très rarement mais euh, faites-moi confiance, il y a quelques années, chaque fois qu'on se rapprochait des 100 dollars, tout le monde arrivait avec le spectre de la récession. L'or <rire> Vous savez que j'adore l'or, hein, c'est un truc génial. Euh, perso, je pense que l'or, il va à 3000 Voilà, ça c'est fait. C'est pas parce que j'y crois, c'est juste parce que ce truc-là ne fout strictement rien et que ça a été une énorme déception en 2000, en 2021 dans, dans sa performance. Alors Aujourd'hui, comme j'ai un, une stratégie, on va dire, qui est plutôt euh, bullish, euh, je devrais pas mettre l'or à 3000 dollars, mais en même temps, l'or, ça fait bien longtemps qu'il a arrêté de fonctionner comme il aurait dû fonctionner ou comme on a appris dans les écoles de bourse à l'époque quand j'étais jeune. Et, euh, et globalement, je pense qu'on euh, peut dire n'importe quoi sur l'or, de toute façon, on ne peut pas avoir tort. Même si je vous dis 3000, vous aurez oublié l'année prochaine que je vous dis 3000 sur l'or. Par contre, si jamais par miracle il remonte pour je ne sais quelle raison mystérieuse que je n'imagine pas aujourd'hui, eh bien, je pourrais vous dire oui, mais je vous l'avais dit. Donc euh, voilà, il y aura toujours une, une thématique matière première, il y aura toujours des gens qui vont se repositionner, qui vont chercher des alternatives d'investissement en fonction des certains stress de marché qu'on peut avoir. Et l'or peut démarrer pour une raison mystérieuse, il a des comportements souvent mystérieux et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a eu entendu sur l'or et aujourd'hui c'est plus pareil donc j'ai envie de dire tout peut arriver et ça nous fait rebondir sur l'argent finalement, euh, l'argent l'année passée c'était aussi un de mes targets, j'étais assez bullish parce que techniquement un peu à l'image du Japon j'avais le sentiment qu'on était en train de construire un truc qui allait nous faire casser à la hausse, est-ce que ce sera cette année on a un range 20-30 sur l'argent. Aujourd'hui, on est au bas du range, donc la logique voudrait de dire, ben, il faut racheter de l'argent pour essayer de jouer le retour sur les 30 euh, cette année. Voilà, il n'y a pas de quoi s'exciter plus que ça. Euh, les métaux seront toujours quelque chose qui seront un gros thème de, 2000, euh, de 2022, mais plutôt les métaux, euh, les métaux rares, les terres rares, puisque finalement on l'a déjà, là aussi, on l'a abordé dans l'outlook de l'autre jour. Euh, les terres rares vont être, les métaux rares vont être très très importants pour la thématique des batteries et des voitures électriques, blablabla, bla bla, on connaît l'histoire. Donc voilà, l'or 3000, l'argent 30, c'est facile, ça se, re, se ressemble, et puis là, c'est des chiffres ronds. Bitcoin, crypto, euh, c'est pas trop mon job à la base, mais bon, on est quand même obligé d'en parler un tout petit peu, hein. on a eu quand même des performances, on le disait hier, qui étaient assez spectaculaires sur le Bitcoin et sur la crypto-monnaie, donc de ce côté-là, on peut pas non plus euh, venir se plaindre, Néanmoins, ça reste relativement une déception, j'ai envie de dire, puisqu'on s'attendait tous à une performance beaucoup plus violente en fin d'année sur les crypto-monnaies. Alors, est-ce que ça va venir l'année prochaine euh, On entend dire ça et là que finalement, le hype est terminé, que c'est en train de devenir un, un asset class un peu classique. Moi, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, le hype se dégonfle pour l'instant. Sur des bases weekly, il y a de quoi s'inquiéter un petit peu sur le, la configuration graphique de, de trucs comme le Bitcoin ou comme l'Ether, par exemple. On va pas rentrer en détail sur toutes les autres crypto-monnaies parce qu'il y en a tellement qu'on passerait des heures et des heures à en parler. Mais en tous les cas, sur le Bitcoin et sur le, la crypto, il y a une petite crainte. Il y a une petite crainte de correction, j'ai envie de dire. Ce euh, serait pas exclu finalement qu'on ait un Bitcoin qui descende à, 3000, euh, pardon, à 30 000 euh, oui, ça, des fois je me mélange. Donc le Bitcoin pourrait descendre à 30 000 l'Ether pourrait aller facilement dans la zone des 1800 800 mais globalement, euh, si on regarde sur le plus long terme, on a un potentiel quand même, et il faut, faut être raisonnable aujourd'hui. On a fait en 2021 un shift majeur sur tout ce qui est blockchain, c'est sur, 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 sur tout ce qui est crypto-monnaie. Alors moi je suis plus blockchain que crypto-monnaie, on va dire, mais j'ai l'impression qu'on a fait un shift et on est passé sur autre chose. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment s'en détacher. Alors peut-être que par moment, il y a des, des phases où on va délaisser un peu ces monnaies. C'est un petit peu ce qu'on vit en cette fin de mois de décembre. Mais il y aura des phases où on va repartir méga bullish dessus, donc c'est quelque chose où il faut être relativement patient et essayer de construire. Alors pour ceux qui y croient, moi j'ai envie de dire qu'il faut racheter régulièrement petit à petit, c'est pas un truc qui va disparaître, là c'est quasiment une certitude. Donc du coup il faudrait moyenner, acheter régulièrement pour avoir un prix d'entrée relativement correct pour le jour où ça démarre. Vous êtes dedans et point barre. Donc, c'est vraiment une thématique qui va revenir très, 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 de manière très, très forte en 2022. Euh, je vais dire, euh, allez, à un moment donné, je pense qu'il y aura des faiblesses sur les crypto-monnaies. Donc, euh, on, peut avoir, on peut voir les 30 000 sur le Bitcoin, mais cette fois, on verra les 100 000 sur le Bitcoin. Et puis alors, euh, l'Ether, pour moi, il peut facilement aller, aller à 8950 à la fin de l'année. Soyons fous, hein On peut essayer des trucs, de toute façon ça coûte rien d'essayer. Les gamas stocks, oui parce que maintenant c'est plus les gars femmes, hein, c'est les gamas depuis que Facebook est devenu MetaVerse, forcément ça a changé les initiales, donc du coup on parle des gamas stocks. Euh, ça va être une grosse thématique cette année encore. Pourquoi Parce que dans les euh, dans les gros thèmes d'investissement euh, de cette année 2022, donc je parlerai tout à l'heure, ces gros thèmes d'investissement, eh bien on retrouve vraiment de nouveau massivement. Euh, ces grands noms qui sont quelque part ultra présents et qui sont tellement énormes qui aujourd'hui couvrent plusieurs types de business et seront incontournables en 2022. Alors les targets sont assez simples. Google 3812, Apple 240, Microsoft 41250, Meta Platform 440 ça c'est mon target délire perso et puis Amazon à 3836 cette année, donc je pense qu'il y a un gros potentiel encore là-dessus, d'abord parce que les revenus sont excellents, d'abord parce qu'on a vu dans cette phase de post-pandémie où c'était un petit peu plus calme l'année dernière, enfin cette année en 2021 à un moment donné où on a commencé à tout rouvrir on a vu que les résultats étaient très bons même quand c'était tout fermé, que finalement quand tout se rouvre, eh bien c'est encore meilleur on a vu que malgré tout les gens continuent à aller consommer ce, genre de, ce type de produit et vu que on a aussi un chiffre dans la manière de travailler aujourd'hui, un comportement différent dans, dans nos habitudes professionnelles on a aussi besoin de cette technologie on voit aussi que pour des raisons d'éviter de dé, des déplacements, d'éviter des contacts eh bien les gens commandent de plus en plus sur le net donc de nouveau euh, ces big names seront extrêmement présents et puis ils sont tellement énormes aujourd'hui qu'on voit mal comment on pourrait s'en passer aujourd'hui, alors il peut y avoir deux trois nouvelles apparitions comme des boîtes comme Nvidia qui, qui, qui poussent un peu derrière mais quand même ils sont tellement globaux aujourd'hui qu'on peut pas euh, les négligé. Et j'y reviendrai encore tout à l'heure. Voilà, les targets, donc Google 3812, Apple 240, Microsoft 412,50, Meta Platform 440, et puis Amazon 3836. Tesla 476. Oui, je sais, je suis négatif, j'ai envie, ça c'est un peu mon truc pour euh, pour rigoler, euh, j'ai absolument aucune conviction sur Tesla parce que ça fait tellement longtemps que je me pose des questions sur Tesla, sur Elon Musk, sur la manière dont la boîte est gérée, sur les projets qu'on a dans l'avenir et sur ce sur quoi on parie dans le futur que je me dis après tout, après les années spectaculaires que Tesla a vécues, pourquoi est-ce qu'en 2022 on n'aurait pas tout d'un coup une arrivée des nouveaux concurrents On l'a vu ces dernières années, ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'autres compagnies, il euh, y a beaucoup de voitures électriques qui arrivent sur le marché, des grands noms, des petits noms, des nouveaux et euh, tout ça va faire que Tesla va se retrouver face à une concurrence qu'ils ne connaissait pas, euh, aujourd'hui, hier, ils ont annoncé le rappel de 475 000 voitures, c'est énorme quand même parce qu'ils ont des problèmes avec les caméras de recul qui pourraient entraîner des crashs. enfin bref, peu importe, ça n'a pas changé la destinée de Tesla. Mais néanmoins, j'ai un petit peu l'impression que euh, là, on est un petit peu à bout de souffle et puis on se demande qu'est-ce qui finalement pourrait redonner encore euh, ce, ce nerf de la guerre de Tesla pour aller chercher euh, les 1600, les 2000 comme certains euh, prévoient. Euh, moi, je vais me faire le contrariant cette année. Je vais dire 476 parce qu'il pourrait finalement y avoir une correction. Je parle pas que c'est la fin du monde sur Tesla. Je parle pas que la boîte va disparaître parce que je suis conscient du fait qu'ils ont un contenu énorme à l'intérieur et que c'est pas que des voitures électriques. Je connais la rongaine. Mais en tous les cas, j'ai un peu l'impression que Tesla encore hein, euh, pourrait nous surprendre une fois à la baisse. Et puis à force de dire des conneries sur Twitter, peut-être qu'un jour Musk va quand même payer l'addition et ça pourrait avoir des conséquences. Rivian, 20 dollars, pareil euh, complètement ridicule la, la, la manière dont on a pressé ces véhicules, effectivement ils sont en train d'en livrer de plus en plus, blablabla bla, bla, on connaît l'histoire, elle est complètement surévaluée, je vois pas pourquoi à eux tout seuls, ils reprendraient le business de la voiture électrique du jour au lendemain, il y a trop de monde qui arrive derrière, la concurrence va être tellement difficile, alors soit ils ont sorti des pick-up ce qui n'existe pas aujourd'hui en termes de, de voitures électriques mais comme, de toute façon, derrière, on a Ford, on a GM, il y a tout le monde qui vient avec la concurrence au niveau de ce type de voiture, Rivian, j'ai vraiment de la peine à y croire, donc Target 20. Starbucks, on m'a demandé Starbucks, je la suis pas forcément, mais bon, Starbucks, ils ont beaucoup souffert de la thématique des restaurants, du confinement, du Covid, alors si on part du principe que les choses vont se calmer en 2022, alors déjà, le, la performance est relativement correcte, sachant qu'ils ont déjà eu des problèmes, quand tout va se libérer de nouveau, euh, Starbucks peut facilement remonter à à dollars. Euh, déjà la, la, le pricing de leurs produits, c'est toujours la même histoire, Starbucks qu'on peut parier, c'est que vous payez juste un produit qui vaut que dalle, un montant stratosphérique, si Nespresso vous prend des marges de débile sur vos capsules, je vous laisse imaginer combien euh, Starbucks vous prennent quand ils vous font des cafés à 12$, et à euh, 18500 calories à l'intérieur du café, donc plutôt bullish sur, euh, sur Starbucks, simplement dans la thématique des réouvertures de restaurants, et puis euh, ça reste un, un incontournable de la euh, bouffe de qualité, AMD 210 et euh, Nvidia 557. Les semi-conducteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau du socle, ça va être de nouveau un thème cette année, il va y avoir euh, une forte demande, il y a des effectivement beaucoup de traînes technologiques qui se développent, donc je pense qu'il y a encore un énorme potentiel de développement sur les semi-conducteurs, il y a cette thématique de shortage, il y a le métaverse qui se met en place, euh, probablement pas qu'il va se mettre en place dans les jours qui viennent à toute vitesse, mais néanmoins on entend de plus en plus de gens qui passent dans le business du métaverse, il va falloir des puissances de calcul hallucinantes, donc voilà on prend les grands noms on les remet en place et puis ça devrait continuer à cartonner ça fait partie des titres qui, qui devraient profiter de tout ça en 2022 donc les targets élevés soit sont parfaitement atteignables et parfaitement logiques sur même en quelques semaines de folie dont on, on connaît la spécialité, on a des moments d'euphorie où tout d'un coup les prix n'ont plus vraiment d'importance, donc je pense que c'est des targets qui sont tout à fait euh, atteignables. Intel 68, euh, Intel c'est toujours l'histoire du recovery story, Intel ils ont un gros coup à jouer avec l'IPO de Mobileye enfin, Mobileye qui va venir en bourse je crois en début d'année, qui va jouer dans la thématique des voitures euh, à, à autonomes euh, chose que j'ai de la peine à croire mais enfin peu importe on va pas revenir là dessus euh, donc Intel aura un gros coup à jouer au niveau de Mobileye euh, néanmoins la société quand elle aura, se sera débarrassée de cette part de Mobileye aura toujours son potentiel de semi-conducteur à récupérer ils sont en pleine restructuration ça va prendre du temps euh, 68$ dollars, ça me paraît pas euphorique par rapport à là où on est aujourd'hui mais en même temps, je ne m'attends pas non plus à que euh, Intel réussisse à, à tourner complètement euh, la société dans l'autre sens. Euh, après toutes ces années d'errance, finalement, ça fait 2-3 ans qu'ils ne savent plus trop où ils vont. Et euh, donc, dans l'immédiat, j'ai un peu de peine à être imméga bullish sur, sur Intel. Constructif, oui, parce que ça reste une superbe boîte de semi-conducteurs relativement défensive. Euh, mais donc, parallèlement, quand c'est relativement défensif, eh bien, on ne peut pas non plus s'attendre à des performances stratosphériques euh, sur euh, ce secteur-là. Porsche 120 euros. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo plusieurs fois euh, cette année. Porsche, s'il faudra jouer en 2022, c'est l'IPO de Porsche. Euh, le jour où ça se décide, où ça commence à de nouveau à buzzer, on a vu qu'à chaque fois elle reprend 10, 15, 20%. Donc je pense que la holding peut forcément remonter à 120. Les gens qui seront dedans vont bénéficier de cette phase pré-IPO et puis après il faudra jouer la voiture définitive à la, la marque de voiture Porsche 100%. Aujourd'hui, on n'a que la holding, donc on n'a pas la représentation réelle de ce que Porsche vend et produit. Et donc, euh, on va essayer de jouer cette thématique-là. Et c'est pour ça que je mets un target relativement élevé. Mais je ne serais pas surpris que Porsche nous fasse une surprise en 2022. SAP, 145 euros. SAP s'est pris une taule il, euh, il y a, je sais pas, 18 mois au début de la pandémie. Ils ont fait un profit warning. Elle est revenue très très basse. Aujourd'hui, les chiffres sont excellents. Aujourd'hui, c'est un business qui fonctionne relativement bien. Euh, si on parle de croissance technologique, je pense qu'on a encore un, un, du potentiel de rebond et je pense qu'elle peut facilement retourner là où elle était avant. Royal Caribbean, 120$. dollars, Carnival Cruise, 28, 3 Euh Les croisières. Euh, les croisières, aujourd'hui, euh, c'est très, très, très lié à la pandémie. Évidemment, je vous apprends rien. Euh, je pense sincèrement que le jour où la pandémie s'éteint, on va parier sur le fait qu'elle va s'éteindre en 2022... Alors ça, j'ai à peu près autant de certitudes que vous donnez un target très précis sur le S&P 500, ça restera un peu du wishful thinking, ce sera un peu du « allez, on, on jette une bouteille à la mer, tiens, ça va très bien ». Non, si on espère que la pandémie se termine en 2022, eh bien je pense qu'effectivement, à un moment ou à un autre, RCL et CCL vont cartonner parce que les gens vont revenir se positionner dessus. On a vu à chaque fois qu'ils ont rouvert les croisières, les titres sont partis à la hausse, euh, c'est pas le premier truc que j'aurais envie de faire comme vacances le jour où on dit que la pandémie est terminée mais enfin euh, semble-t-il qu'il y a quand même pas mal de gens qui le font et c'est un vrai business qui est pas cher aujourd'hui du moment où les choses reviennent à la normale. Donc si on parie sur le retour à la normale... Ces targets sont parfaitement réalistes sur ces deux opérateurs de croisière. Et puis, c'est le terme de pourcentage de hausse, finalement, devrait être à peu près similaire sur Norwegian Cruise si on reste un peu dans la même thématique et dans le même secteur. Après, il y a des méga-trends. C'est un truc dont on va parler probablement en 2022. C'est quelles sont les tendances et quels sont les thèmes que l'on va aborder cette année encore. Alors, certains, c'est des thèmes récurrents, mais c'est des thèmes qui, si aujourd'hui, on croit au développement technologique, et j'y crois assez fortement c'est des trends qu'on va remettre en question et donc qu est qu est, quelle est l'action qu'il faut jouer derrière ce trend alors le premier méga trend c'est le cloud évidemment euh, c'est quelque chose qui est récurrent depuis plusieurs années le leader du cloud c'est Amazon donc si vous voulez jouer ça c'est Amazon et l'autre titre qu'il faudra regarder éventuellement c'est Oracle qui est en train de faire un gros comeback dans la thématique Microsoft est très actif évidemment dedans mais là on va dire Amazon a observé pour jouer le cloud à avoir pour jouer ce développement du cloud et puis derrière oral comme deuxième choix L'autre thème, c'est bien évidemment le métaverse. Alors le métaverse, alors il y a plusieurs solutions. Vous pouvez évidemment acheter un tracker, le tracker Meta par exemple. Vous pouvez acheter Facebook ou Meta, Meta Platform, c'est égal, <rire> peu importe comment vous voulez l'appeler. Et puis alors ou alors, évidemment, vous avez encore des titres comme Roblox, qui est depuis longtemps dans cette espèce d'univers parallèle. Roblox semble être un des, un, des, un des thèmes à jouer pour ces prochaines années, si on croit au développement du métaverse. Et quand on voit le nombre de gens, le nombre de sociétés qui sont en train de se, se précipiter dans cette thématique, il va certainement y avoir une espèce de frenzy, crazy, autour du euh, du, du métaverse, alors à tort ou à raison, ça on le verra, il y aura certainement à un moment donné, on va avoir une euphorie, puis après on va se dégonfler, mais je pense que les titres à regarder se sont... Euh, méta plateforme ce sera roblox et puis derrière nvidia comme je citais avant parce que pour avoir la puissance de calcul et euh, les chips qui nous permettent de faire tourner des univers parallèles comme ça il va en falloir et donc euh, nvidia est extrêmement bien positionné avec son, son sa typologie de produits derrière pour jouer le métaverse la 5g la 5g on en parle depuis euh, depuis longtemps bien sûr on est pour on est contre euh, c'est linké au vaccin bla 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 peu importe mais c'est en plein développement encore, il y a encore beaucoup de boulot à faire au niveau de la 5G alors le titre évident à jouer derrière c'est Qualcomm et le numéro 2 à jouer c'est Apple, pas besoin de vous expliquer pourquoi mais les deux sont assez liés pour jouer ce développement monstrueux de la 5G et euh, Apple bah, pour simplement parce qu'ils ont euh, l'infrastructure, pas l'infrastructure mais le téléphone derrière que tout le monde va continuer d'acheter, je rappelle quand même que Apple n'a pas non plus euh, pu bénéficier de tout ce qu'ils auraient vendu de l'iPhone 13 avec euh, la problématique des, des shortage du semi conducteur et si les choses se régulent, on va dire, au début de l'année 2022, eh bien, ils vont encore en bénéficier parce que les gens vont courir pour en acheter pour ceux qui n'ont pas réussi à en avoir. La transformation numérique, si on peut appeler ça comme ça, le passage au digital, on connaît tous cette thématique, puisque de plus en plus d'entreprises sont en train de, de faire leur migration sur quelque chose de tout électronique, de tout digital. Alors là-dedans, pour jouer ça, c'est Microsoft, et puis le deuxième, c'est Google. Le e-commerce, l'infrastructure du e-commerce, et euh, le fait de rendre cette expérience de e-commerce beaucoup plus intéressante. Alors aujourd'hui, aussi fou que ça puisse paraître dans le e-commerce, c'est pas forcément euh, Amazon qu'il faudra jouer, mais c'est plutôt utiliser des produits qui vont qui vont permettre finalement de créer ce genre d'expérience. Donc là, la thématique devrait être d'abord Adobe, euh, qu'on connaît bien, qui vous qui permettra finalement de développer ce côté e-commerce derrière. Et la deuxième serait euh, Twilio. Euh, donc Twilio, on en parle peu. T-W-L-O, le symbole. Euh, ça, ça ferait partie des deux sociétés qui pourraient bénéficier de toute cette thématique de développement du e-commerce, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de... Euh, de, 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 de gens, de consommateurs finalement passent par le e-commerce euh, pour pouvoir euh, continuer à opérer, à fonctionner et aussi pour éviter les contacts à cause de la pandémie mais néanmoins c'est un train qui, qui se définit de plus en plus et aujourd'hui une société qui n'a pas de site de e-commerce n'a plus vraiment euh, de compétitivité sur le marché donc c'est un thème qui va forcément être remis en avant collaboration d'entreprise la collaboration d'entreprise là aussi on touche à la transformation digitale, on a vu cette année encore une fois, dans la thématique de la pandémie, ceux qui n'ont pas fait de Zoom cette année, c'est des gens qui ne travaillaient probablement pas dans le tertiaire, entre guillemets. Donc euh, on, on va dans une transformation digitale où finalement on va dans un, dans un, nouveau, un nouveau paradigme de société. Et donc pour aller dans cette direction-là, eh bien Microsoft, encore une fois, et puis euh, Zoom qu'il faudra surveiller parce que forcément c'est quelque chose qui, dès qu'on en parle... Dès qu'on parle de télétravail, de changement de paradigme économique et de, 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 de choses à distance, si on veut bien, Zoom revient toujours. Mais Microsoft, de nouveau, ça fait déjà deux méga trends où on retrouve Microsoft, voire trois, même derrière, plus le cloud. Donc on voit encore une fois par rapport au, au gamma stock dont je vous parlais tout à l'heure que c'est quelque chose qui va être extrêmement présent et qui va être extrêmement bullish pour l'année 2022. L'intelligence artificielle, évidemment, on peut pas faire le... éviter tout ça, on, on en a partout, on l'en voit partout, on voit que ça se développe de plus en plus, alors là, évidemment, les usual suspects, le usual suspect de l'intelligence artificielle, c'est NVIDIA, et puis derrière, Amazon, après, vous pouvez aussi remettre Google, mais de nouveau, vous voyez qu'on retrouve toujours quelque part, à un moment ou à un autre, un de ces gamma stocks à l'intérieur de la thématique, donc voilà, l'intelligence artificielle, ça fait déjà deux, trois ans qu'on en parle, ça continue, c'est un trend qui est, qui, est, qui est vraiment présent et qui ne devrait pas disparaître en 2022, d'où encore cette croissance potentielle. Donc voilà, à surveiller donc Nvidia, Amazon, Google dans cette thématique d'intelligence artificielle. Vous prenez pas trop de risques là-dedans, parce que vous vous diversifiez sur des boîtes qui sont pas sur des one business company. NVIDIA, ils sont partout. Amazon, ils sont partout. Et, euh, et Google, je vous en parle même pas, parce que eux ils sont vraiment partout. La technologie des voitures autonomes. Alors ça, euh, j'en parle parce que c'est pas que j'y crois, et c'est pas parce que je pense que c'est l'avenir. J'espère pas que c'est l'avenir, parce que euh, ça, ça devient vraiment craignos. Ça. Euh, si en plus on a des voitures électriques, et en plus elles sont autonomes, et ça devient vraiment hyper ennuyeux, faudra faire autre chose, je sais pas... Euh se remettre à faire du pilotage de l'avion de l'hélicoptère n'importe quoi mais parce que ça va devenir extrêmement chiant d'être assis derrière un volant sans rien pouvoir faire mais néanmoins ça a l'air d'être un train qui se dessine alors les thématiques là-dedans eh bien si on va chercher les semi-conducteurs il faudra regarder Qualcomm et puis autrement eh bien il y aura effectivement j'en parlais tout à l'heure Mobileye euh, cet IPO de Mobileye qui va sortir devrait être un truc assez important ces prochains, ces prochains temps à surveiller attentivement évidemment on en reparlera l'année prochaine mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas mettre de côté et qui sera très 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 important euh, au niveau de la au niveau des nouveaux trends. Euh, j'y crois, j'ai vraiment de la peine à y croire puisqu'on en a discuté euh, lors du Swiss Code Trading Day euh, au mois de juin, où on avait parlé avec euh, Monsieur Julie qui nous expliquait que pour lui c'était juste pas possible qu'un jour toutes les voitures puissent fonctionner par elles-mêmes, euh, ne serait-ce qu'en imaginant l'entrée d'une voiture euh, qui le, la voiture qui se retrouve à l'entrée du du l'immense giratoire de l'étoile à Paris, comment elle ferait pour réussir à s'introduire finalement dans la circulation, bref moi j'y crois pas trop dans l'immédiat mais c'est quelque chose qu'on va nous mettre encore et encore à la sauce Tesla et à la sauce voiture autonome en 2022, donc euh, ces deux noms à surveiller Qualcomm et euh, Mobileye en 2022. Et puis on termine avec deux trends encore, les semi-conducteurs, bon les semi-conducteurs c'est juste parce que c'est les semi-conducteurs, hein, donc euh, le shortage qui devrait se corriger petit à petit en 2022, on ne sait pas exactement quand c'est que cette problématique de shortage va se terminer, mais on va dire qu'en tous les cas, eh bien il euh, y a des bons espoirs que ce soit réglé durant l'année on l'espère, pour ce faire vous pouvez jouer AMD bien sûr, comme j'en ai déjà parlé, ça fait partie des leaders des semi-conducteurs, donc AMD c'est le truc un peu joué à suspect, et puis regardez aussi Marvel, alors Marvel a fait une super performance en, 2000, en 2021 déjà, mais c'est vraiment une boîte qui est en train de pointer le bout de son nez et qui devient de plus en plus intéressante, une époque on parlait même qu'elle pouvait se faire racheter, donc ça peut être un titre assez intéressant pour jouer les semi-conducteurs, et puis euh, le dernier euh, thème c'est les logiciels d'entreprise euh, donc voilà les CRM tout ce genre de choses donc évidemment le numéro un c'est Salesforce euh, qui est toujours bien présent et qui est euh, très 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 leader dans ce secteur là et le deuxième, eh bien, ce sera SAP à surveiller attentivement euh, en 2022, voilà un petit peu, donc je vous ai donné beaucoup de targets, je vous ai donné euh, beaucoup euh, de, de thèmes, je vous ai beaucoup parlé ce matin, c'était bien plus long que d'habitude, je suis désolé, et puis c'est pas fini, je vais encore vous faire une version suisse ces prochaines heures, donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que 2022 devrait être plutôt encourageante, en tout cas pour les signaux qu'on a aujourd'hui. Alors évidemment que tout peut tourner. Euh, il faudra toujours surveiller aussi beaucoup les matières premières parce que ce sera un gros, une grosse problématique au niveau de l'inflation aujourd'hui. Les chiffres sur les matières premières montrent toujours qu'il y a aussi là aussi un shortage et qu'il y a un gros besoin de production. Donc il peut y avoir aussi pas mal d'effets là-dessus qui pourraient ralentir les marchés ou faire peur aux marchés de temps en temps. Enfin bref, l'année 2022 devrait être largement aussi intéressante que 2021 l'a été et largement aussi spectaculaire que 2021 l'a été. Et puis pour terminer cette vidéo, il y a un secteur qu'il ne faut pas négliger, bien évidemment ce sera dans les méga-trends, mais dans le 11 secteur on va dire, c'est les crypto-monnaies bien sûr. Euh, comme on peut pas, tout le monde ne peut pas et tout le monde ne veut pas forcément jouer les crypto-monnaies, n'oubliez pas qu'on peut toujours jouer des boîtes comme Coinbase Coinbase qui est le leader des exchanges crypto-monnaies, ou bien alors de jouer des boîtes comme MicroStrategy qui sont plutôt le reflet du Bitcoin, donc il y a des choses qu'on peut jouer comme ça, euh, moi je regarderais bien volontiers Coinbase pour 2022 parce que Coinbase a eu une IPO extrêmement spectaculaire euh, elle se traite aujourd'hui quasiment à des prix d'émission sur les prix d'IPO justement et il y a pas mal de brokers qui sont en train de la lorgnée avec des targets bien 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 plus haut, donc je serais, euh, je serais plutôt intéressé à observer cette thématique là pour jouer les cryptos, après si vous voulez jouer les cryptos en elle-même, il y a d'autres vidéos et d'autres spécialistes pour parler de ça, mais je pense que c'est un thème qu'il ne faudra pas négliger en 2022, et puis pour terminer et eh bien euh, quelques petites expectations, je pense qu'on aura euh, des grosses surprises au niveau de la politique américaine je pense que je suis vraiment pas convaincu que monsieur Biden finisse l'année 2022 à la Maison Blanche euh, je sais pas, c'est un sentiment personnel, hein, c'est basé sur rien, euh, mais je sais pas, je la sens pas du tout de ce côté-là, donc je serais pas étonné qu'on ait un peu un remue-ménage du côté de la politique américaine, ce qui devrait évidemment mettre un peu de volatilité dans les marchés, mais ça ne changera pas la marche en avant euh, des indices boursiers à mon sens, c'est pas le choc exogène qu'on attend. Euh, je pense aussi que Monsieur Mark Zuckerberg va quitter son poste. Euh, vu tout ce qui s'est passé en 2021, il pourra pas rester euh, là où il est en 2022. Alors il sera chairman, il aura toujours beaucoup d'actions, ça sera toujours le fondateur, mais je pense qu'il doit partir de Facebook ou de Metaverse ou de Metal Platform, peu importe comment vous l'appelez ce truc-là. Mais en tous les cas, je pense qu'il va, qu va s'en aller. Je pense aussi que Musk va faire un tweet de trop. Euh, je ne sais pas sous quelle forme ça va se passer, mais je pense qu'à un moment donné, il va quand même s'en prendre une, homme le plus riche du monde ou pas. Et bon, déjà, si mon target de Tesla à 476 se réalise, ça va quand même faire bizarre au niveau de la fortune. Enfin, vous me direz, entre 300 et 150 milliards à la fin, on s'en sort quand même, c'est pas la fin du monde mais je pense qu'il faudra faire très attention à ça aussi. À un moment donné, comme on dit, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Méfiance sur Elon Musk. Et puis, pour conclure, définitivement, cette année, je vous confirme, je n'achèterai pas de voiture électrique en 2022. Ni en 2023 d'ailleurs. Voilà, euh, cette année 2021 se conclut. Je vous ai dit beaucoup 2022 dans cette vidéo. Donc à partir de lundi prochain, on a juste un week-end pour passer l'année. Euh, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée du 31 décembre. Euh, buvez pas trop. Et puis je vous donnerai mes vœux euh, l'année prochaine. En tous les cas, je voudrais quand même encore une fois... Vous remerciez tous d'avoir été là en 2021. On a fait des gros milestones. Euh, on a passé les 10 000 abonnés sur cette chaîne Swisscote en partant de pas grand-chose. Je vous remercie pour vos messages réguliers. Je vous remercie d'avoir été là et de revenir tous les jours. Je vous remercie du contact qu'on a pu créer avec certains auditeurs. Et puis globalement, je voudrais aussi remercier Swisscote de m'avoir donné l'opportunité de faire ça depuis maintenant plus de 360 ou 370 vidéos, d'avoir cru en ce que je pouvais faire et d'être toujours en soutien derrière. Donc voilà, merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse parce que ça continue en 2022, je vous souhaite de très belles fêtes pour ce soir et puis bah à l'année prochaine, bye bye